0: h e 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥 Podcast 的访谈系列。对、啊，然后我们这个访谈系列有一段时间呃没有录了。那其实今天的题目，我相信大家非常感兴趣。哦，今天我们的题目叫做异味性皮肤炎。呃，各位家长哦，如果你听这个节目哦，你是家长，家中有小朋友哦，听到异味性皮肤炎一定哦这个耳朵一开，眼睛一亮哦，因为这真的是一个在儿童上面非常普遍的疾病了。那其实有一部分的人，有一部分的小朋友进到青年期，然后进到成人哦，其实。其是异位性皮肤炎还是会持续存在大概台湾可能两到三 percent 吼，这个成年人会有异位性皮肤炎的困扰那异位性皮肤炎非常不舒服啦常常这个呃关节处会痒啊、流汗啊、刺激啊，就痒到爆然后大家有时候治疗很多人都有一个印象就是哦，很容易复发哦，很难痊愈，很难控制的好。那今天特别邀请到西子国泰综合医院皮肤科余佑主任吼，来跟我们解答一系列异位性皮肤炎的问题那先请这个主任自我介绍一下。大
1: 家好，我是系指国泰综合医院皮肤科的余佑主任。那我本身呢是这个皮肤科医生。那因为我之前有在美国做小儿皮肤的特别的一年的进修所以在这个异位性皮肤炎跟儿童的皮肤部分有特别的琢磨。这样
0: ，OK， 好，谢谢余主任的介绍。那首先先请教余主任很多家长都会问
1: 说啊，到底什么是异位性皮肤炎，這是一个怎么样的一个疾病？这个异位性皮肤炎呢，是一个慢性反复长期的一个皮肤的疾患，那有一部分的人他是会有这些家族遗传的过敏性的疾病哈，包括说过敏性的鼻炎啊、气喘然、啊、后然后季节性的这个角结膜炎啊、甘草热啊这些事情然后呢，它本身呢其实有一些特定好发的地方哦，比如说像小朋友 baby 的时候，它就是在脸部哦，像是口水疹的呈现方式。那到了再大一点的小孩，可能四肢就会比较明显。那再大一点点的孩子，他在这个手肘啊、膝盖窝啊这些皮肤屈侧的地方，会特别特别的明显。那到了成年期。有的病人还是会进展到成年期哦，那他可能局限在手部或者眼睛四周，这些是常见的这些位置这样子。那目前大概其实在欧美先进国家，大概百分之二十到三十的孩子呢，其实都有异位性皮肤炎。那台湾其实也逐年在增加，慢慢接近这个追上这些先进国家的脚步。那等于说，其实三四个人群里面就会有一个有异位性皮肤炎。那所以这非常非常的普遍啊。OK， 其实算
0: 是比例非常的高啦，嗯、一个班级上面哦、喔，是是是可能三十个人，然后这样算起来够十十来个就都有异位性皮肤炎的状况。<對 S 1> 那当然每个孩子或者是每个人他的症状可能有些呃比较严重哦，有些比较轻微，所以其实异位性皮肤炎应该算是一个蛮大的一个光谱。那接下来我请问这个于医师哦，那我们到底要怎么说？诶、欸，那这个到底是轻度、中度还是重度呢
1: ？对。其实在这个异位性皮片的分类有很多很多的方式。那目前呢，其实在国际上最常用的是一个叫 EASI e a Score y s 的这样子一个指标。那在这个 e a Score， y s 它其实就看这个四个层面，然后那當然就是要看它有没有红然后看它有没有突出，还有一些丘疹，然后看它有没有苔藓化然后看它这个。另外我们也会评估它的这个体表面积那基本上呢，这个 e a Score y s 呢，总共满分是七十二分哦。那在这个0到六分呢，我们把它叫做轻度哦。那然后在7到十九分，我们叫做中度。那20分以上的话，我们就把它列为重度的这个异位性皮肤炎的患者。
0: OK， 所以其实应该是说，临床上有一个非常客观的指标，吼，就是根据不同的，例如说可能痒或红肿或这些发炎的一个程度去分轻到重度这样子。那呃，那于是刚刚提到，哎、欸，其实轻到重度，那其实我们每个小朋友、每个成人他的严重程度都是不太一样的。那目前就是以医学上针对轻度到中重度，我们个别有哪些算是有效的治疗方式，可以给听众参考。
1: 通常最轻度的患者，有时候真的就是如意哈，一些保湿的东西擦一擦哈，那其实就可以大幅的缓解。那稍微再严重一点点的时候，我们当然就要用到一些外用的药物。那这个外用药物的部分就分成类固醇跟非类固醇两种。那大部分的我们当然还是会先从哈这个 CP 值比较高、比较便宜一点的类固醇开始尝试。那但真的如果是反复发作，然后又呃，我们也。有些特别敏感的部位，我们不希望长期一直使用类固醇的话，那我们可以在这些地方呢使用一些外用的非类固醇的一些药物哈，像是我们叫所谓的钙调磷酸酶抑制剂哈，很长的名字哈。嗯、那这一类的药物，那其实可以部分的去取代这些类固醇哈。那真的比较严重严重的患者，到中重度的患者，我们可能就需要一些其他的药物，比如说我们可以用到一些口服的免疫调节的一些。药物哈，那或者说可以用紫外线的照光治疗，这个你在皮肤科可以做一些进行。<是>那真的以上效果都不太够的话，我们就可以考虑到，哎，可以使用现现在最新的一些生物制剂啊，或是口服的小分子的标靶药物哈，这些都可以纳入治疗哈。不过，真的在像口服的小分子药物，目前都还没有纳入健保哈，所以就比较可惜一点点。
0: OK， 那因为刚刚有提到一系列的治疗方式，那这边我等于是帮呃病友或者是家长稍微询问一下，就应该算是整间也常常遇到的问题。那第一个问题就是很多人会问说，哎、欸，为什么异位性皮肤炎擦乳液会有效？就是为什么保湿对一个皮肤的发炎是有效？因为大家听到异位性皮肤炎就会说湿疹，然后大家听到湿疹就说啊，我这皮肤太湿啊，为什么我还要擦保湿？对
1: ，这个哈、哦，我觉得可能是一个。这个在医学上经争议蛮久了，因为湿疹这个这个词其实是有点像西医去借中医的一个概念哈。对，所以因为它叫 e c z m 所以在希腊人他们那个、e、X c z m 是 ecz 是那个 bubble， 就是起泡的意思。但某些种类的这个皮肤炎或是湿疹，它确实可以糜烂或是起泡，但有时候它就是以干燥的方式来呈现。所以其实只要皮肤发炎，我们都可以叫做湿疹，这个是一个很广泛的名词。OK， 对啊，那基本上我们会觉得说。为什么要做这个保湿啊？因为在很大一部分的患者，其实我们如果去做他的基因的研究，发现他这个皮肤表面这层天然的屏障有个叫丝蛋白。那这个这个丝蛋白如果还有一些突变的话，它的这个皮肤天然的这个屏障呢就会变差，所以没有办法很好的把水分留在皮肤里面。那这个皮肤一干燥，就会造成后续的这个痒的感觉，然后会让外面的这些过敏原呐、啊，哦或是一些呃这个病原体，它容易会穿透到皮肤里面，去造成一些感染或是发炎或是过敏的反应。他们先天不足，我们什么后天要把这一层的把它修复好，就是我们要差如意去把它补足起来，这样了
0: 解。所以其实通征起来，其实湿疹应该说中文的湿疹反而有比较像。是名词上的误用，对，其实患者反而是皮肤可能因为一些基因的关系，它容易干燥，容易暴露在过敏原底下，吼，所以反而是要去做保湿。那那其实并不是因为皮肤太湿，吼，所以这个湿疹大家要去留意这个名词，可能就是我们直观的理解上可能会产生错误这样子。那那另外一个就是在整间啊常常会碰到的问题，就家长都会说啊，我现在当然刚刚讲到，如果是一些比较轻度的，我们可能会开一些，例如说类固醇消炎药膏，那很多。就会担心说啊，听说这个类固醇、欸、副作用很多、啊啊、结果医生又叫我擦这个类固醇药膏，有些就说、啊、那我有点怕，我不要擦好了，但是反而控制不好。那主任怎么看待这样子的一个状况
1: ？我先说我自己小时候有异位性皮肤炎，然后我自己现在两个女儿也都异位性皮肤炎，<是>因为这个东西真的是很不很大一部分是基因的问题。那类固醇等于是说我们从小的日常啊，那这个类固醇它是这样子，就是说你。该用的时候还是得用，因为他发言的时候，你如果不控制他，他就是养抓养抓这个恶性循环，就会一直一直火会越烧越旺，越烧越大。那我们要怎么样去把这个不好的循环打断？你还是会需要一些介入。但是类固醇呢，当然有它的副作用。比如说，我们同一个位置如果长期擦太强的类固醇，擦久了，皮肤可能会萎缩啦，可能变薄啦，会长血丝啦，哦，可能会有一些毛发的生出来，这都有可能的哈、哦。所以说，为了杜绝这些长期的副作用，在某些比较敏感的部位，我们会建议说，可以使用一些非类固醇的药物尝试去取代，但不会总是成功，因为非类固醇的药它的效度其实只只等于中弱性的一个外用类固醇的一个效果。所以真，真的真的很严重的时候，你还是得用一个外用类固醇，用比较强效的去压制它。但是如果状况比较好的时候，我们通常就会降阶，哦，把它换成比较中弱效的类固醇，或是用非类固醇的药物去控制。但反复反复来还是一直纠结的话，那我们会跟患者说，不好意思，你可能用光用外用药物是没有办法完全控制，可能要进阶到下一个阶段，哦，比如说照光啦，或是这个口服药啦，或者甚至生物制剂这样子。了解，所
0: 以应该是说，其实医生也会针对不同的部位、不同的严重度去挑选适合的类固醇啦。因为很多民众可能也不知道类固醇其实，比如说有分级哦，从最低的、最轻度的到最高度的，其实它它是有分所谓的强弱性的。呃，如果说真的不是说非常严重、非常长期的使用，大家都不不太需要担心啦、啊。反而是常常抓去影响可能孩童或自己的一些注意力啊、一些学习，我觉得那个反而会。整整体的冲击面会是更大的，欸、没错没错就是这样子。OK，、嗯、那刚刚主任有提到说，哎，其实如果说真的严重到一定程度哈，那差再强的类固醇或怎么样都控制的不是很好，可能要开始尝试比较新型的治疗。那刚刚有提到一个就是生物制剂的部分，那想要请问主任，目前是呃，因为大家听到生物制剂直觉联想都是哦，好先进的疗程哦，好像很贵，我应该负担不起。那因为台湾有健保的关系，所以其实对于某些病友来讲是相对是方便的。那目前健保是开放怎么样的一个族群，他有机会去申请所谓生物制剂的使用
1: ？这个生物制剂哦，目前在台湾只有一种了哈。<是>那过去在刚开始开放的时候，只有在成人哈，就十八岁以上的成人，而且是重度的患者。那今年就是二零二二年的八月开始呢，就是。有扩大几付，就是门槛往下修，哦，变成中重度的依位性患者，年龄层有多开放，开放到十二岁以上， oh, <okay. S 2> 哦，所以有更多的患者可以受惠这样子
0: 。嗯哼，那以严重程度来讲，怎么样的一个严重程度可能可以符合所谓申请生物制剂的一个条
1: 件？哦，当然我们刚才讲有一个 EASI 的这个分数嘛，这个 Easy Score 的话，基本上要十六分以上，哦,哦，这是基本门槛，然后还有这个体表面积要大于百分之三十，另外一个评价叫做 IgA， 这个是医生去评评级你的那个。湿疹的严重程度有零分到四分，那三三分四分以上哈，这个比较严重的患者 ，OK 试用。然后再来就是说你，你因为这个东西比较贵哈，所以健保给他设的门槛比较高。<对>那你至少我们像我们前面的这个传统治疗的部分啊，有三种这个传统治疗的药物，至少要试用过两种。那这两种每个都要用到各三个月的时间 ，OK。然后呢，还要配合紫外线的光疗。Uh huh、那这个光疗呢，也要。每个礼拜至少要做两次，那也至少要三个月的时间。是哦，所以这个门槛当然有设在这边，那就是希望大家能够真的需要的患者，他就是得满足这些条件哦，才可以去申请
0: 、嗯。那也请教一下主任，因为我们刚刚聊到那么多生物制剂，那针对异位性皮肤炎的一个生物制剂，它
1: 的一个简单的一个原理是怎么样？我们知道，像过敏，人类哦，人体大概有三大套免疫系统，有这个 TH one、TH two 跟 TH 17这样子的免疫系统，那。各自呢有不同的这个任务。那 T H 1呢，主要是针对这个抗病毒哦之类的。那 T H 2呢，过去是人体是用来对付身体里面的寄生虫。那因为现在环境都比较好，所以这套 T H 2的系统变得有点多余出来哈。嗯、那它现在就开始作怪，那造成各种的过敏的疾病，比如说鼻子过敏啦、啊、气喘啦、啊、鼻息肉啦、啊，然后这个异位性皮肤炎、啊，然后那所以我们这个生物制剂啊，它就是很专一性的去抑制这个。T H 2这套免疫系统里面很关键的两个分子，一个叫做 Interleukin 四，就界白素四跟界白素十三哈，因为这两个就是跟我们过敏反应非常非常相关。那如果我们能够很专一的去抑制这两个分子，那我们可以不要影响到身体其他的免疫系统，然后就是去抑制我们身体的过敏反应哈。所以它是一个非常专一性的一个抗体性的药物这样子。OK，
0: 所以简单来讲，就是这个生物制剂它是抑制我们身体可能会去造成过敏反应的那个细胞激素啦，去把它抑制掉，然后就会造成可能呃皮。皮肤啊，这些的过敏反应减缓，这样子。主任在你的
1: 门诊通常都是怎么样？鼓励这些病友，这个真的是很很实际的事情，因为意位性就是一个慢性、长期、反复的疾病。很多患者呢走到后来就会心力交瘁哈。患者其实会刚才讲的这个申请流程里面最最容易被卡关的就是照光治疗，因为光疗这个东西是比较麻烦，因为没办法在自己家里做啊，他一定要去一个地方，然、啊、后一个礼拜要去两次，所以对一些就是工作比较忙，或是在求学过程，我们这些孩子其实真的比较忙碌的时候，会是一个挑战。我。自己有一个蛮印象深刻的案例哦，那他我还记得他来的时候大概是十二岁的女生，然后那来的时候就非常的戏剧化，因为妈妈跟跟我讲了一个故事，她今天他们早上还在宜兰，那时候是夏天，然后小孩子全身痒，非常非常的不舒服，然后刚好妈妈呢就是。那个时候就是刚好接到一个朋友传给他一个讯息，说：“哎、欸，现在有一个生物制剂，那個、小朋友当下是非常不舒服，连那个玩他都不想要再玩下去。”所以他们当下早上还在野兰，下午就杀到整间，说：“我们可不可以来试试看这个生物制剂？”那那时候当下我看到他的时候，他真的是全身可以算是体无完肤吧，大概百分之九十的皮肤都是红的状态。当下我们其实就决定要帮他做生物制剂治疗。那在打了才呃两剂针针剂之后呢，其实就可以看到他的状况有很明显的改变。那后来呢？就是定期也都有在偶尔做一些师大。那妈妈说，小朋友现在都可以跟着大家一起上山下海，参加很多户外活动。因为我跟妈妈是脸书好友，所以她常常可以看到他们去上山下海，<笑>去参加露营啊、潜水啦、啊。嗯、现在都可以完完全全去参加这些活动，皮肤状况
0: 非常稳定，这样
1: 子。对，我觉得他整个人生就是改变这样子。Okay.
0: 樣子 OK， 哇，这個、其实像这一类慢性疾病，如果说真的控制的很很好，对生活品质没有影响的话，就对于病友或对家长来讲都是非常欣慰的事情。是是是。那有些人也会疑问。说健保中有有给付生物制剂，那他自己很严重，他很开心可以用。但是假设真的完成第一次的疗程，假设又很不幸又复发還怎样？那是不是健保就不给付还是健保其实还是可以有这方面的支
1: 持？以目前的规范，就是说，你如果申请下来一次呢，它是给你一年的疗程，然后、嗯、那一年完之后，它要重新评估，因为健保资源毕竟是有限的，对，那会请你先先暂停一下。那暂停之后，如果你有一个复发，比如说你的这个疾病程度有百分之五十的复发，啊、哦，或是刚才讲的这个 EASI 分数又冲到十六分以上了，那其实是可以再申请的，那中间不需要再经过刚才讲的那个。繁琐的门槛，所以只要就是有达到这样子复发的一个分数跟这个程度，我们就可以再申请这样子。
0: OK， 了解。所以看起来，其实目前不管是武器上或是健保肌肤上，对意外性皮肤炎的患者都是越来越友善。哈，那最后就是请呃这个鱼师给我们这个听众哈或患者给予一些日常保健的建
1: 议。哈，其实我这个意外性皮肤炎的皮肤真的很宝贝，我都开玩笑跟患者说这是贵妇病啊，反正你就是要、嗯。不能太干，不能太湿，不能太冷，不能太热，是<的>四季要恒温、啊。所以其实除了保湿是非常非常重要嘛。那其实像夏天如果流汗的话，也要擦干啊，就是不能太湿，不能太干。然后这个冬天呢，就是也不能穿太多衣服，因为一热起来又会又会痒。饮食的部分，有的人会对一些东西敏感，有些人不会，所以这个不是一体适用的。那还是要自己去抓到自己的一个脉络才行。好，然后还有就是现在做防疫嘛，大家都很认真要做清洁，那你可能要挑一些比较温和的洗剂，不能用太强的，不然。有时候你的皮肤的表面屏障很快就会被破坏掉，又会复发，这样
0: 就是要那个平衡点要抓得很好，<錯>所以是不管是病友们还是家长们，常常都是蛮蛮蛮蛮辛苦的，是不是必须这么说这样子？ OK， 那今天非常谢谢余友主任给我们给我们带来这么多这个异位性皮肤炎相关的内容。那我想，其实异位性皮肤炎真的在孩童族群的盛行率非常的高啦，哈。那当然一部分到成人哈一样有这个异位性皮肤炎的问题。那我想呃结论刚刚有稍微提过，其实目前武器越来越多种哈。那其实健保给付的呃政策跟制度对于病友来讲也是越来越友善。那再次谢谢于主任。那喜欢我的频道就记得持续订阅，那可以追踪唱歌的医学天地这个 YouTube 频道哈。我们就下集再。再见大家，拜拜，拜。